0: Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Lucas Nepomuceno, né Pop Pop. O Café Belgrado ainda não está com a sua formação completa porque Guilherme Tadeu, o habitual host desse programa, continuou fazendo uma grande viagem introspectiva ao redor do mundo. Deve chegar na Eslovênia nos próximos dias, onde ele vai conhecer o berço de Luca Donati. É, literalmente o berço de Luca Donati. Ele conseguiu localizar a pessoa que adquiriu. O berço onde Luca Donte dormia na sua primeira infância. E ele está tentando trazer esse berço para o Brasil, onde ficaria exposto no museu em Maringá. Mas enquanto o Guilherme Tadeu não volta, o Café Belgrado não para. Hoje teremos um episódio excelente com o Rodrigo Alves, é, o grande jornalista do Sport TV, que dispensa apresentações, inclusive porque ele já se apresentou aqui no Café Belgrado algumas vezes. O Rodrigo vem aqui para a gente falar da estreia de Zion Williamson, daqui a pouco ele chega... E também escolheremos os nossos Mid-Season Awards, né? um prêmio, uma escolha que a gente fez ano passado lá no NBA 2 pontos, eu mesmo e o Rodrigo Alves. E esse ano a gente traz essa escolha aqui para o Café Belgrado, né? então escolheremos os prêmios principais da temporada. Antes disso, tenho um recado super importante para vocês, que é o seguinte... O Café Belgrado agora tem uma parceria com a Serpa Export, né? a primeira cerveja premium do Brasil, cervejaria criada por um alemão em Belém do Pará e que está em nada menos que 18 estados brasileiros. A Serpa Export é uma cerveja que acompanha perfeitamente, por exemplo, aquele, aquela madrugada sem lei, onde você está vendo um jogo de repente de um time, vamos supor, aqui do Arizona, e você sabe que a chance de ganhar de um time, vamos supor, aqui do Texas... Nem sempre é grande, né? Vamos supor um, um encontro fictício entre Phoenix Suns e San Antonio Spurs. Nem sempre vai dar vitória para o seu time, que se você for uma pessoa de bom coração é o Phoenix Suns. Então a Serpa vai te ajudar a segurar essa barra que é gostar de você. A Serpa Expo é uma cerveja deliciosa e que apoia o Café Belgrado, o que deixa ela ainda mais deliciosa. Então, de repente, manda uma foto aí pra gente no Instagram do Café Belgrado, no Twitter... É, se você ainda não tiver Serpa Expo na sua cidade aí você manda uma mensagem para eles lá fala no, no Instagram do da Serpa fala ó oh, tô ouvindo no Café Belgrado mas ainda não achei aqui na minha cidade a Serpa vai fazer algumas estamos bolando gente algumas interações no nosso Twitter no nosso Instagram assim que o Guilherme voltar de viagem a gente já deve lançar a braba mas é isso, a Serpa é um apoiador do Café Belgrado, então a partir de agora ela obrigatoriamente já conta com a sua boa vontade, com o seu carinho, com o seu apreço. Outro recado importante é que no próximo fim de semana, no domingo, lançaremos mais um episódio exclusivo para apoiadores do Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, corre lá que tem muita coisa para você ouvir, muito podcast exclusivo, inclusive com a participação do Guilherme em todos até agora. É, corre lá, cafébelgrado.com.br ou pelo picpay, arroba ocafébelgrado. E agora, Rodrigo Alves. Café Belgrado. Rodrigo Alves, que prazer recebê-lo. E que prazer receber Zion Williamson finalmente na NBA. Conseguiu ver o jogo?
1: Lucas Nepomuceno, que prazer estar aqui com você nesse podcast maravilhoso mais uma vez. Até que não demorou tanto para eu voltar, né? Estive recentemente, geralmente vocês me dão... Você, um...
0: caiu na... você caiu na besteira de dizer, ah, é só chamar que eu apareço, é, e a gente aproveita e é. te pega na palavra.
1: Porque eu achei que vocês iam me dar aquela geladeira, assim, de uns meses, mas não, foi rapidinho, foi rapidinho. Gostei, gostei. E eu não consegui ver o jogo todo na hora que ele tava passando, eu vi uns pedaços e quando eu acordei eu revi. O último quarto, né? Que, cara, foi um negócio, assim, surreal, né? Zion chegou chegando, né?
0: É, chegou chegando e, assim, não chegou chutando a porta, né? Ele chegou sorrateiramente, Isso. ali meio tímido, tipo um novato chegando aí no começo. Tem muita gente que tá começando as aulas essa semana, Rodrigo. É verdade. A minha filha, inclusive, começou aqui no Ceará, começa sempre na penúltima semana de janeiro as aulas, que a minha filha trocou de colégio, ela primeiro dia ela fica mais, fica peixe ali, fica no cantinho, lógico. e aí saudade das amigas do outro colégio, lógico, mas aí rapidamente, na hora que eu fui buscar ela no colégio, ela já conhecia a sala inteira, já saiu falando com as melhores pessoas, as melhores amigas, é, então o Zion teve esse momento ali de novatinho, né?
1: É verdade. Eu acho
0: que faz parte, porque uma coisa é você estrear no começo da temporada Outra coisa é você pegar um time que inclusive tinha vencido, sei lá, 10 das últimas 14 partidas, você chega no meio da temporada sem ter jogado nenhuma partida, ou quem viu o jogo assim, você viu que ele não tinha jogada desenhada para o Zion, ele estava ali no feeling, né? se pintasse uma chance ele ia para sexta ou, ou não, ou passava a bola, como ele foi o que ele mais fez, né, o San Antonio também muito bem Tirando as jogadas preferidas do Zion no, no, começo, no começo do jogo, né, até as bolas começarem a cair de, de longa distância, é, o San Antonio tinha conseguido conter muito bem o Zion Williamson e aquelas turnovers, aquelas bobeirinhas e muita gente, inclusive, Rodrigo, lançando a braba no Twitter em grande <risos> momento, francamente pra muita gente que tava já desistindo do menino com 10 minutos de NBA
1: aí não dá, né? Não pode, não pode tem que esperar um pouquinho, pelo menos esperar acabar o jogo, né, porque foi realmente muito surpreendente, assim, e é exatamente isso que você falou sobre a história de chegar na escola devagarinho e tentar conhecer, a escola também tá conhecendo o Zion agora, entendeu? Então é, é como se ele estivesse estreando quer dizer, é como ele tá estreando de fato mas é como se estivesse no começo da temporada então pra ele, então o próprio San Antonio você vê que as bolas de três que ele mata ele vai 4 de 4, né? De 3 o San Antonio paga totalmente para ver né, os arremessos. Beleza, chuta aí, você não vai acertar minha, minha. o cara acerta as quatro. Ainda mais as duas primeiras ele mata, aí que o San Antonio deve ter pensado, pô, tá agora, beleza, me matou duas, agora deixa ele arremessar, que não tem condição dele acertar quatro bolas seguidas. E foi o que aconteceu, então ele arremessa com muita liberdade. Então acho normal, porque ele está se conhecendo e a NBA está conhecendo ele também, porque tem uma mudança, obviamente, né, do que se conhece dele no universitário para o que se conhece na NBA, de como ele vai, primeiro, como ele vai se recuperar, recuperar totalmente da lesão, e, e qual vai ser o estilo favorito de jogo dele ali.
0: Não fala mais disso não, Rodrigo, não fala de lesão não, que atrai. atrai Ele né? nunca mais vai se contudir na vida. Então
1: peraí, deixa eu bater aqui. Pronto, bati três vezes aqui, já dei aquela isolada. Não, também acho, e tomara, né, porque a gente já sofreu muito com várias lesões, aliás, nessa temporada, então tá bom já, o povo já tá voltando, tô gostando das voltas. Mas achei uma coisa muito interessante também... Que foi como o Pelicans tomou a decisão de tirá-lo do jogo, né? Porque aí o jogo virou aquilo que virou e a tentação de manter o Zion ali até o fim era muito grande, né? Porque, quer dizer, você acaba cedendo uma derrota ali, mas sabendo que, ok, não vamos meter os pés pelas mãos, vamos segurar o cara, ele está numa restrição de minutos, então é isso mesmo. Ele entrou, meteu 17 pontos em 2 segundos, mas ok, ele vai sair e ele vai ficar os últimos minutos no banco, porque a gente não vai arriscar com ele. Achei uma decisão bem sensata, assim, do Alvin Gentry.
0: É, foram só 18 minutos, mas nesses 18 minutos já deu para ver algumas coisas interessantes. É, ali, já no segundo quarto, o, o Alvin Gentry coloca o Zion como o cinco, né? o cinco de fato do time, é, jogando com Josh Hart, Brandon Ingram, e mais dois jogadores alas, né? então não tinha um pivô ao lado dele naquele momento, então essa é uma formação que o Pelicans deve usar em alguns momentos, e eu fico pensando nas oportunidades que esse time vai ter de fast break na né? temporada, principalmente quando tiver com o Zion mais acondicionado, né? mas bem em melhor condição, é o primeiro jogo dele, então é normal que ele ainda esteja né, muito longe do seu ideal para a temporada. né? Mesmo que esse ideal para a temporada seja algo bem longe do que vai ser o auge físico do Zion, mesmo assim é, vai ser bem melhor do que o que foi no primeiro jogo. né? Então o, esse time, ele jogando no, como small ball, o five, né, como pivô de small ball, acho que vai, vai trazer uma dinâmica muito interessante para esse Pelicans, porque o Zion em alguns momentos, mesmo quando antes da pontuação, né? antes da explosão, que ele pegava um rebote, ele já buscava iniciar a jogada, isso é algo que ele fazia muito em Duke, acho que é algo que o Pelicans vai aproveitar bem para fazer. O San Antonio foi um adversário muito duro para a estreia do Zion, porque eles coibiram as jogadas principais do Zion, que é, é conquistar espaço dentro do garrafão, né? se, se posicionar e já é, ficar muito fácil um alvo muito fácil para receber a bola e fazer a sexta. Só um lance que ele conseguiu fazer isso no último período já. Ele já estava mais soltinho no jogo, né? Tava mais já... Serelep, ele consegue fazer um giro ali por trás do De Rosa, o Lonzo Ball, muito rapidamente acerta a bola para ele, uma ponte aérea que não foi enterrada, mas foi um belo lance já naquele momento que as coisas estavam dando certo e foram três minutos, assim. Tem muita gente falando isso, né, é, Rodrigo? Eu acho até um certo desrespeito com o restante da temporada, mas não foi só uma pessoa que falou que foram os três minutos mais legais da NBA até agora, nesse ano.
1: É, é mas eu acho que assim, tem um sinal muito bom aí pro Pelicans, e por isso eu acho que, que vale a gente fazer esse registro positivo do time, não pela campanha, porque tá bem atrás ali da zona de playoff, né, tá quatro jogos... Tá atrás né? do Phoenix Suns. Pois é, exatamente, logo atrás do Phoenix Suns, cuidado, cuidado. Mas, <risos> mas eu acho legal que o Zion volta e estreia no momento em que você tem pelo menos dois jogadores, o Brandon Ingram mantendo uma, um bom rendimento né, na temporada, muito bem, e o Lonzo Ball jogando muito bem, de um mês para cá, da virada do ano, ele, ele realmente está jogando um basquete de nível bem alto. assim. Então, não é o Zion chegando, ah, chegou o Zion, vamos ver se ele salva a gente de algum jeito. O time pode até não chegar no playoff, porque é uma escada longa para subir, mas pelo menos deu um, um gás para o time, um time que já não vinha... Jogando tão mal assim, acho que o Pelicans perdeu muito jogo nessa temporada em que poderia ter vencido. Assim, principalmente o início da temporada, aquela sequência enorme de derrotas. É, os adversários eram fortes e vários jogos o time competiu ali até o fim. Então, essas coisas acontecem, né? Uma liga muito competitiva. Mas eu gosto desse momento da volta dele, quando Lonzo e Ingram estão jogando muito bem.
0: E também Derek Favors, né? O Derek Favors quando Nossa, ele estava fora do time, ele fez muita falta, porque ele é aquele cara que faz é, muita gente vê é, as pessoas falando sobre o trabalho sujo da NBA e às vezes não valoriza Rodrigo o trabalho sujo mas esse trabalho sujo até podia ter um nome melhor né porque trabalho sujo fica uma coisa meio parecendo um subterfúgio é verdade é, verdade é verdade mas o, o Derek Favors fa, ele faz jogadas vencedoras para o time em todos os times que ele passou né desde do, do New Jersey Nets ainda Utah Jazz ele construiu uma carreira lá fazendo jogadas para o time vencer e com um pivô do lado, né? então ele jogava lá no Utah Jazz muitas vezes, com o Rudy Gobert do lado, em outros momentos ele fazia é, um, uma dupla, né? uma dupla muito famosa lá no, 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 nos momentos da, que o time, o reserva do Utah estava jogando, com o Joe Ingles, é, um pick and roll ali muito malandro dos dois, que fez grande sucesso e trazia vitórias para o time, o Derek Favors é um jogador multifacetado, Rodrigo. Faz de tudo e vai ajudar essa molecada do, do Pelicans a subir. E olha os outros veteranos que eles têm no time, né? J.J. Redick, Drew Holiday. Cara, esse time pode ser que ainda não seja o ano, mas se chegar nos playoffs vai ser um confronto super divertido de ver contra... Provavelmente o Lakers, né, que se for o primeiro lugar, é. ou se o Pelicans conseguir até o sétimo lugar, pode ser um confronto ainda mais surpreendente.
1: Bom, e pode ser inclusive contra o Utah Jazz do Derek Favors, né. O Favors, cara, é... a prova disso, do que você falou, é o quanto o Jazz demorou para se ajeitar depois da saída dele, né. Agora, de dezembro para cá, o time melhorou, conseguiu uma boa sequência, mas o começo ruim do Jazz, claro que tem a ver também com o Mike Conley não ter se adaptado muito bem... Mas eu acho que a falta que ele fez no time foi uma coisa bizarra. assim O time sofreu demais. Eu também me empolgo muito com o Pelicans. Eu não sei se eu estou torcendo para o Pelicans e para o playoff, porque eu tenho uma paixão... Não, de... Rodrigo,
0: você está torcendo pelo Phoenix Suns. É, é você não se deu conta ainda.
1: É verdade, não sei se eu ia falar isso exatamente. Mas eu tô com uma outra <risos> paixão também, que é pelo Memphis. Porque eu tô jogando com, no videogame com o Memphis. Então o videogame ele influencia o nosso coração, entendeu? Se você tá jogando no videogame, você tem um apego ali pelo time, você quer que o time dê certo. E Jamoran é um, uma das minhas paixões atuais. Então, eu gostei quando o Memphis. Gostei do fato do Memphis estar nessa briga ali, né, com o San Antônio, por essa última hum. vaga. Mas eu também gosto do San Antônio. Eu, eu, tô, eu tô com muitas dúvidas, não sei. Não sei o que é que eu penso.
0: É, então, já vou colocar no título do, do podcast, né? Rodrigo Alves não gosta do Portland e dos outros times. Jamais. É, aqui porque... Entenda, né? Entenda. Não, jamais. O Rodrigo Portland... Alves odeia seu time, entenda. Inclusive, eu tenho é... apanhado muito,
1: porque eu falei que eu não acreditava no Carmelo e os fãs do Carmelo me detestam. Mas, <risos> mas eu adoro o Carmelo, né? Vou deixar isso claro aqui mais uma vez. Eu só acho que ele não é o protagonista que o Portland achou que ele poderia ser, eu acho que o Portland precisa mais da volta do Nurkit, por exemplo, do, do Collins, e aí sim o time acho que pode engrenar bem.
0: Rodrigo, você falou uma coisa que me preocupou, quer dizer é. que então o jogo de tiro influencia as pessoas a saírem atirando?
1: Não, só o de esporte, o de esporte mexe com o coração, o jogo <risos> de tiro é só uma distração, eu nem curto muito jogo de tiro não, eu gosto daquele Red Dead Redemption, já jogou esse não?
0: Caramba, isso é bom demais. Isso é
1: hein? demais, hein? Ele Mas você é... jogou
0: o dois já? Eu tive medo de, de comprar o dois, porque quando eu joguei um eu perdi muito tempo naquilo. Não. E agora eu tenho três filhos, Rodrigo. Não posso. Eu
1: comprei o dois, inclusive, passei dois meses sem falar com ninguém na vida, né? Porque foi o tempo que eu levei aí pra, pra terminar o jogo, já terminei. Mas é demais. É mais legal que um? É mais legal, porque os gráficos são muito Surreais, assim, cara, os gráficos parecem Um filme em alguns momentos É muito legal, a complexidade do jogo é muito legal Eu adoro, mas, eu, mas não é o, o tipo De jogo que eu curto tanto, eu jogo mais O basquetinho mesmo, mas eu tô sofrendo Com esse 2K aí, não tô gostando muito não Tô achando a, a jogabilidade Esquisita, não sei Você já
0: tentou botar no Very Easy?
1: Não, Very Easy não adianta também <risos> O sendo... Guilherme,
0: ele, ele, quando ele adquiriu esse jogo, ele também estava reclamando, aí eu dei esse truque aí para ele colocar no modo rookie, ele disse que o jogo ficou muito melhor. É,
1: porque aí ficou um pouquinho mais fácil, <risos> mas é isso, mas torço também pelo Phoenix Suns, aliás, uma pergunta já que você falou né, da sua filha na escola, uma pergunta sobre a sua outra filha, a pequena Bianca já está já sendo recrutada, você já está catequizando a menina com um meizinho de vida para ser torcedora do Phoenix ou você vai deixá-la escolher?
0: Então, ela tem assistido muito jogo porque ela acorda na madrugada, né? E eu tenho que ficar com ela eu faço esse sacrifício de ficar vendo a NBA na madrugada. Lógico. Pra poder cuidar da Bianca, quando ela não quer mamar, né? Porque quando ela quer mamar, não tem jeito. É, mas ela já tem três bares da NBA, um do Phoenix Suns, um do Brooklyn Nets e um do Golden State. Então, ela vai ter direito a escolher. A mãe dela torce pro Golden State, eu torce pro Phoenix Suns e o do Brooklyn Nets. Tava na promoção quando eu comprei, então tinha que comprar. É... Então ela tem essas três opções aí. A mais velha, por incrível que pareça, ela gosta muito do Memphis, porque antes do Memphis você é modinha, Rodrigo. Se claro. é diga, o Guilherme está de prova, porque ela primeiro ela disse que torcer para todos os times de animais. Então ah. ela já eliminou o Phoenix Suns aí, mas ela gostava do Chicago Bulls. É, todos que tivessem animal, mas... e aí ela ganhou um, um chaveiro do Memphis, da, da mãe dela, e aí ela ab abraçou
1: o Memphis. Mas só uma, um dica, Memphis. uma dica científica aí, que se não tiver sol, não tem nenhum animal na face da Terra, hein? fica registrado isso aí. É... Então é importante... Boa,
0: bom poder de persuasão que eu vou ter esse direito agora de utilizar, mas Rodrigo, a gente vai, veio falar de Zion, lógico, tinha que falar de Zion Williamson... Mas eu te convidei para a gente fazer o Mid-Season Awards, um episódio que a gente fez nos Dois Pontos, ano passado. É, fica o um convite aí para o ouvinte procurar lá no podcast do Rodrigo e do Rock um episódio, foi em janeiro também, do ano passado, né? Lógico, O Mid-Season. A gente gravou lá. E agora a gente traz para o Café Belgrado. E eu vou deixar você escolher a primeira. Sim, o Mid-Season Awards é muito simples, né? A gente vai falar os prêmios da temporada da NBA de novato, sexto homem técnico do ano, MVP, MIP etc, é, só que levando em conta o que aconteceu até agora né então, depois dessa temporada lá no fim da temporada o, o sei lá, o Anthony Davis faz 80 pontos de média daqui para lá e você vai dizer, ah Rodrigo, você escolheu o, sei lá, Jimmy Butler para ser MVP, não pode fazer isso, né claro. tem que considerar até hoje é, não e é. eu vou deixar você escolher o primeiro não, não vou deixar mais não, não? já mudei de ideia Vamos escolher novato do ano, Jamoran, por que que é ele? É. Já que a gente tá falando do Zion, você falou do Memphis, vamos começar por aí.
1: Era esse mesmo que eu escolher, então combinamos nessa. E, cara, Jamoran, assim, o, o garoto, não só pelos números, né, por cara ter 17 pontos de média, 7 assistências, chutando muito bem de 3 com 40%, mas pelo fato dele ter feito do Memphis um time legal de ver jogar e competitivo, né, ele bota o Memphis na briga por essa classificação para o playoff. Então, é, a, a maturidade dele... E o Diamorand também tem uma coisa, que parece que ele tá na Liga há um tempão, né? Ele é super à vontade, assim, até com uma certa marra de comemorar dentro da quadra, dar uma provocada. E, e outro dia eu tava vendo um vídeo dele com o Valanciunas, ele, tipo, dando uma mega aula para o Valanciunas, assim, na quadra. Você faz isso, você vai para ali, você volta para cá, se posiciona aqui, num desses jogos que ele tava microfonado. Então, eu, eu adoro o jogo dele. acho um jogo plástico, muito legal de ver jogar agressivo fisicamente, assim ele é muito explosivo, né? então ele parte muito para sexta, já teve algumas cravadas aí, não ia citar aqui em cima do Aaron Baines para não te ofender pessoalmente. Mas, mas... o
0: Aaron Baines ele é muito eclético, ele <risos> leva cravada de muitos jogadores.
1: Mas tudo bem, é, mas teve a do, a do Kevin Love também, que não foi uma enterrada porque ele não conseguiu, mas se ele conseguisse ele realmente acabaria com a carreira do Kevin Love. E, enfim, além dessas jogadas super plásticas, acho que ele é um cara muito inteligente assim de ver jogar. E esse negócio do videogame, eu estava falando de brincadeira, mas é, é curioso como você fica conhecendo melhor, porque você presta mais atenção até em outros jogadores né, do time que eu não prestava tanta atenção e como eles foram evoluindo, tipo o Brandon Clark, que também é um jovem jogador que vem muito bem na, na, na temporada de calor. É, e o Jamoran tem muito a ver com isso, né porque é a posição... Que vai orientar o time na quadra, ele é o cara que inicia jogadas, que arma o time. E pra mim ele já tem uma maturidade, é até uma, uma, um contrassenso. Porque ao mesmo tempo que ele parece um moleque jogando, porque ele tá ali se divertindo e tá rindo e tá provocando, ele tem uma maturidade de jogo que eu acho bem interessante, assim. Então, por mais que o Zion volte é, estreia agora e arrebente com a temporada, e por mais que você tenha outros, tipo o Kendrick Nunn, né, eu acho difícil, muito difícil, que alguém tire esse prêmio do Jamoran. Até agora, no mid Season Award, não tem nenhuma dúvida que ele é o melhor calor.
0: Não vou nem completar nada, você já brilhou muito. É, agora, a única coisa que eu vou falar é que quando o novato faz essas coisas né, de... Gritar na cara do James Harden, é, é. manda ele me conhecer, saber quem eu sou, ficar dando instrução. aí, Fica parecendo aqueles vídeos de criança querendo ser adulto, né? Que às vezes os pais filmam colocam <risos> na internet, todo mundo acha fofo. Mas depois nos anos fica esquisito isso aí, Rodrigo. É, bom, é verdade. Ele... E também chegar um momento aí de tirar isso do repertório. Agora, sexto homem, aquele cara que normalmente é o Lu Williams, mas que é aquele cara que entra e muda o jogo, faz o time vencer... Tenho aqui três nomes, eu fiquei um pouco em dúvida desses três nomes. O primeiro era o Derrick Rose, sextinho do Detroit Pistons, né? mas ele me parece muito um titular que joga vindo do banco. É, isso aí me, me irrita um pouco nesse prêmio. É, o Low Williams também continua sempre na briga desse prêmio, né? 20 pontos por jogo, seis assistências. A estatística ajustada para o tempo... Entre ele o Derrick Rose, ele fica um pouquinho abaixo do Derrick Rose, mas ele tem a vantagem de estar no time que vence muitos jogos, né? O Lou Williams é parte importantíssima dessa, dessas vitórias, não tão fundamental quanto foi nos outros anos, que ele venceu esse prêmio, inclusive já é tricampeão desse prêmio, mas mesmo tendo deixado de ser aquele protagonista dos momentos decisivos, que agora normalmente é o Kawhi Leonard ou o Paul George, o Clippers ainda tem aquele espaço na rotação para o show dele, né? Quando ele entra junto com o Montrezl Harrow, que também merece ser citado aqui, 19 pontos por jogo, 7 rebotes e muito carisma. É, mas como é mid-season e não é ainda o prêmio definitivo, eu queria dar esse prêmio para um cara que eu acho que está reconstruindo muito bem a imagem dele nessa temporada, daqui a pouco você pode falar mal de mim se quiser, que é o Dennis Schroeder. É, o Lou Williams e o Derrick Rose são reservas assim pelas circunstâncias, por opção, naquele molde de reserva, muito bem sacado pelo Popovic, né, que trazia o Manu do banco para ser o foco do time quando entrasse. Já o Denis Schroeder é o reserva de um excelente duplo de armadores, Chris Paul, Sherry Gildes Alexander. E mesmo assim ele cavou o seu lugar de destaque no time do OKC, ele ajuda esse time a ser uma das boas histórias da temporada. Ele fecha jogos e fica muito divertido quando o OKC vai fechar o jogo com os três, né, Chris Paul, Schroeder e o Schroeder Alexander, a jogada pode vir de qualquer lugar, né, a armação daquela jogada, o Schroeder não foi titular nenhuma vez na temporada, também tem médias muito boas, por volta de 18 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, uma boa evolução em relação aos jogos dele como reserva do Westbrook na temporada passada, não foram tão interessantes, acho que ele merece esse carinho.
1: É ótimo o seu voto, tá fazendo uma temporada incrível, e ele é um reserva clássico mesmo, né, por mais que ele entre também nessa formação de três armadores, e, e aí quando o OKC okay, tem essa formação, né, com eles três mais o Gallinari e o Steven Adams, é, até pouco tempo pelo menos era o melhor net rating da NBA, né, de, de diferença de pontos, é uma formação que funciona muito bem, acho ótimo. Será é, que
0: checaram o quinteto do Phoenix Suns? Talvez fosse melhor e o pessoal esqueceu.
1: É, eu acho que checaram, mas tudo bem. É... <risos> mas assim, eu, eu tinha colocado os, os meus três nomes aqui que eu tinha separado eram, eram o Schroeder e os dois nomes do Clippers, eu não coloquei o Derrick Rose mas também eu tô um pouco influenciado, assim, no momento que a gente tá gravando esse episódio, eu acabei de publicar um episódio dos Dois Pontos dessa semana o Rafael Rock tá de férias, mas a gente deixou dois episódios gravados e esse dessa semana é... a gente chamou a Drica Evarini do NBA das Minas para falar sobre os casos de Violência doméstica, assédio, estupro envolvendo jogadores da NBA. E o Derrick Rose, como se sabe, envolvido num caso gravíssimo de estupro coletivo, com um julgamento que foi totalmente bizarro. Então eu tô num momento que eu não consigo elogiar Derrick Rose. Eu peguei uma implicância, então eu não, não coloquei ele justamente por isso. Não é
0: implicância, Rodrigo, é sapiência.
1: É, é uma sapiência. Mas... Mas, cara, é engraçado, porque eu, eu acho o seu voto muito bom, mas eu vou votar de novo no Lu Williams, cara. Eu acho que o que ele tem feito nessa temporada, e eu acho que nessa temporada ele me parece um, um, um reserva com mais cara de reserva, por isso que você falou, porque ele não é mais o protagonista do time. Ano passado o Lou Williams né, era o sextinho do time, ele entrava e não saía mais, enfim... Hoje você tem o Kawhi e o Paul George. Só que o Kawhi e o Paul George é raro eles jogarem juntos, né? Jogaram acho que 18 vezes juntos na temporada, então não é, não é o tempo inteiro que acontece. Quando eles não estão juntos, o Williams sobe mais um degrau e já foi titular algumas vezes, mas assim, ele é o terceiro cestinho do time atrás desses dois. Ele tem a melhor marca de assistências da carreira dele, 6.1%. E ele joga, ele joga 30 minutos, que só para a gente comparar, é o que joga o Antetokounmpo, 30 minutos, né que foi MVP na temporada passada e a gente já já vai falar mais dele porque quando a gente estiver no, na, na, no... spoiler? No, na, no, no debate sobre MVP, ele vai estar tá no debate, acho que ele está na conversa, né pelo menos. Mas, então, ele, eu... Devin Booker? É, por aí, Devin Booker, enfim... A gente chega lá. <risos> mas, cara, eu acho que, é, principalmente assim, de dezembro pra cá, o Williams melhorou muito, tá jogando num protagonismo muito alto, e eu acho um cara que, mais uma vez, por mais que já seja meio clichê, né, votar no Williams nesse prêmio, mas eu acho que os dois do Clippers estão numa temporada muito boa, inclusive acho que o Montrez Harrell Tá numa temporada tão boa que ele chegou a se irritar um pouco em determinado momento quando o Clippers começou a perder jogos e ele tava carregando o time ofensivamente. Quando o Kawhi não tava jogando, pô, o se machucou e o time começou a jogar mal. Ele chegou a dar aquela declaração, nós não somos um grande time, o nosso vestiário não sei como é que tá, enfim, ficou, ficou até meio esquisito. Mas eu acho que ele e o Williams, para mim, seriam os dois principais candidatos. Eu colocaria os dois até acima do Schroeder, mas se eu tivesse que votar em alguém para mid-season, meu voto fica com o Lu. Ok, é, normalmente,
0: não, vou deixar esse prêmio pra depois Guilher... é, já ia te chamar de Guilherme, Rodrigo, tô com muita saudade do Guilherme, ah, cara, mas tá vivendo a vida,
1: Guilherme cara. vai ser uma honra, hein, cara, inclusive eu queria <risos> deixar um abraço aqui pro Guilherme porque ele tá, eu tô numa inveja danada dele, porque ele tá fazendo a viagem que eu queria fazer, porque eu tô no momento 90
0: dias ao redor do mundo, cara, é, tipo
1: isso, <risos> mas eu tô num momento muito apreciador de arte, eu tô lendo muito sobre arte tô lendo a biografia do Leonardo da Vinci Estou lendo muito as threads da Ari Noer, que eu já citei aqui no Café Belgrado. Aliás, eu citei sem lembrar o nome. E no episódio seguinte, Rob Porto fez questão de lembrar o nome e citou também. Então, eu estou, inclusive, dando aqui um furo de reportagem que eu estou cogitando abandonar o basquete para estudar a história da arte. O que, que você acha aí dessa possibilidade? Aí não. Aí não, tá errado. Aí você tá tem demais. que estudar...
0: Você tem que estudar a arte de Ianes, um grande grego aí, <risos> renascentista, renascer <risos> da equipe do Bucks. É, o Guilherme, Pô. inclusive, ele visitou o The Night Watch, um quadro aí de Rembrandt, olha que só. isso,
1: Rembrandt é demais, é demais. Ele tá no Vaticano, quer dizer, tem, tem um monte de coisa lá bacana para ele ver, eu gostaria muito de fazer essa viagem.
0: Ok. É, ele, ele tá meio chateado, Rodrigo, é? com uma fonte lá no Vaticano, que o pessoal joga uma moeda de 2 euros e faz um pedido. <risos> e ele disse que 2 euros dá para apoiar o Café Belgrado não, e ganha 100, mais de 100 horas de podcast. Uma, ele...
1: uma moeda de 2 euros hoje ela deve valer mais que a maior nota de real. assim né? <risos> Impressionante.
0: É, Rodrigo, técnico do ano, que não seja Mike Budenhauser, é o nome do, do prêmio aqui Mid-Season, é, o Guilherme, ele curte o Eric Espostra para esse prêmio, daqui a pouco eu vou dizer qual é o meu, meu candidato preferido não é o Eric dá apesar de ver motivos para que se vote nele mas eu quero ouvir primeiro o seu voto
1: o meu é o Eric Espostra, sem puxar saco do Guilherme, mas é, vai fazendo um trabalho que eu não esperava que fosse num nível tão alto quer dizer, ele como técnico, a gente já sabe que é um grande técnico e tal mas o Miami, na posição que tá, brigando lá em cima no leste, né e claro que o Milwaukee dá uma desgarrada, mas o Miami é um time que está muito ali naquela briga no topo da conferência. Eu acho que ele fez umas apostas é, que não foram óbvias, como a do Kendrick Nunn, por exemplo. É, que também está citado nesse episódio de do dois pontos, porque fez bobagem também na época de faculdade, mas enfim, falando de basquete, é, não, é, não é o comum, né, ele lançar um calouro não draftado como titular, ele bota o Dragic na reserva, então mudou muito, eu acho, é, ele, ele saiu do óbvio ali e apostou muito no Tyler Hero também, que é um garoto que está chegando agora e que também começou bem, não é fácil você ter o Jimmy Butler no time, é fácil pelo lado técnico, porque ele te dá muito no ataque e na defesa, mas eu imagino que no treino, no vestiário, não deve ser muito fácil, tanto é que por onde ele passou, teve problema. Então, eu acho que o Spolstra, silenciosamente, mais uma vez, faz um grande trabalho e é o meu, é o meu favorito até agora. Eu não vou dizer quais são os meus outros nomes, porque eu quero ouvir o seu primeiro.
0: É Nick Nurse, cara Boa. acho que tem outros nomes que, que poderiam também ganhar, mas eu acho que esse premia bem o conjunto da obra né? incluindo o título do, do ano passado que não, não faz parte, mas ok mas além disso, né? além desse essas coisas, essas vibes boas, positivas lá em Toronto a campanha é muito boa para um time que perdeu a sua referência e outra coisa, fora o Gianno Nobe todos os outros titulares do Toronto perderam pelo menos 10 jogos e o time raramente não faz uma partida competitiva, né? mesmo sem o Siakans, às vezes sem o Lowry, cada um desses caras perdeu pelo menos 10 jogos. O não, o e três deles um juntos, um né?
1: o Gasol, o e o Powell ficaram fora juntos um bom tempo.
0: E Baca já perdeu muito jogo, e o time só tem três derrotas superiores a 10 pontos, é o mesmo número, por exemplo, de Lakers e Bucks que perderam bem menos. né? Então mesmo nas derrotas, o time do Raptors está competitivo, e ele tem, assim como você gostou do fato do exposto trazer o Kendrick Nunn, o Nick Nurse ele vai lançando os meninos, né? ele vai colocando os meninos, de repente você vê o Terence Davis fazendo um jogaço, o Odi Anunobi continua a sua evolução, a temporada passada ele não teve tanta chance de jogar naquele time campeão, mas nessa temporada ele vai mostrando uma evolução muito interessante, o Pascal Siakam, poxa vida, continua, agora está se colocando entre os principais jogadores da posição, entre os principais jogadores da NBA inteira, é, então esses caras jovens vão evoluindo na mão do Nick Nurse, é, outros casos, né o Chris Boucher ele entra no jogo, ele faz bem o seu papel, cumpre lá o que precisa, é, o Van Vliet, cara, o que, que virou o Van Vliet, né? O Van Vliet acabou com o Filadélfia recentemente, poxa vida, que vitória do Toronto. Então, acho que ninguém vai reclamar de eu dar esse prêmio de mid-season pro Nick Nurse, até porque é um prêmio que não existe, fictício. É, é um cara que tem uma namorada do Recife, é. então já ganha aí um, um ponto extra, toca guitarra, então, poxa vida, dá para fazer aqueles vídeos maravilhosos, do, do, não sei se era da época do Orkut, ou se é já uma coisa do Twitter, né? que a pessoa faz o currículo fazendo os vários pontos positivos da pessoa, Nick Nurse dá para fazer um belo vídeo.
1: Não, ele é demais, eu não era ah. nascido na época do Orkut, então não sei do que você tá falando, mas ele é realmente <risos> muito bom e o Fred Van Vliet a carreira dele podia ter acabado se o Trae Young mete aquela bola depois de passar por baixo das pernas do Van Vliet né? a carreira dele acabaria ah, não, não, não tem isso porque ele,
0: ele já é aquele cara que é acostumado a passar por muita coisa né? É. aquele cara que não é draftado aquele cara que não tem cara de jogador aquele cara que as pessoas de repente conversam com uma piada aqui no Café Belgrado o Guilherme sempre citava o Fred Van Vliet até que ele virou um grande jogador e ficou ainda mais abraçado aqui no Café Belgrado, aquele cara que já foi humilhado, ele é pode
1: levar uma caneta que não tem problema. Os humilhados serão exaltados, né? Eu sou muito fã do Van Vliet. acho um carisma demais, assim, ele é demais. Mas é isso, acho que o Nick Nurse E os seus outros nomes? também tá É, Então, eu tinha anotado aqui, por exemplo, o Nate McMillan pelo Indiana, que eu acho que mais uma vez é o time da resiliência, né? O Oladipo vai estrear agora, mas mais uma vez sem o Oladipo ele consegue um time competitivo.
0: É no o... Sport TV a estreia do Oladipo?
1: Eu acho que não, eu acho que não, é dia 29 né, a estreia do Oladipo, eu você já acho...
0: olhou na agenda pra ver qual é o seu primeiro jogo
1: do Zion? Dia 29, dia 29 inclusive, o dia que estreia o Oladipo, eu queria te comunicar aqui que é o início das minhas férias, eu queria ah, falar Ah não, isso. Achei é, que você tá errado, é isso. eu vou tirar 10, 10 dias, são 10 dias só de férias, então ainda não sei qual vai ser meu primeiro jogo do Zion, mas não é antes das férias meu próximo jogo na terça-feira, dia 28, Miami-Boston. Vai ser uma rodada dupla esse dia. Tem Miami-Boston, depois tem Lakers e Clippers. Então vai ser Caramba. bem interessante. Mas depois eu tiro 10 dias de férias. Que nem era pra eu tirar essas férias. É porque deu um rolo lá de RH e acabei tendo que tirar... Mas, enfim, vou ter que ficar 10 dias fora na, na, durante a temporada. Mas eu tinha separado o Macmillan, o, o Taylor Jenkins, acho que vai fazendo um bom trabalho no Memphis. E vou jogar um. É, nome você tá aqui. muito apaixonado, Eu tô eu, tô, eu tô, adoro o Memphis. <risos> Mas, até porque eu sou o Taylor Jenkins no videogame, entendeu? Então tem que dar uma valorizada nele. E, e cara, eu vou te falar que sim, não para ganhar o prêmio de melhor na mid-season, mas o Frank Vogel eu acho que merece um créditozinho aí também, cara. Eu vejo a galera às vezes um pouco irritada com algumas coisas dele, mas acho que ele conseguiu montar uma defesa bem sólida aí do Lakers. E claro, você tem LeBron e Anthony Davis no seu time e as coisas ficam bem mais fáceis para você, mas tem várias coisas que eu gosto nesse Lakers aí. Acho que o Frank Vogel tá, na, tá no debate. Também
0: acho, a defesa do Lakers é uma das sensacionais histórias dessa temporada. É uma super defesa. Lógico que as pessoas vão lembrar, ah, mas perdeu para o Boston, perdeu duas para Clippers. Mas, é. Cara, a NBA é uma temporada gigante, 82 jogos. Nessa fase, cada vitória é uma vitória, vale a mesma coisa. É... Nos playoffs, deixa a cornetinha para os playoffs. Né? Se o time tá com, sei lá, 34 é. vitórias e 9 derrotas, tá bem. Podia ser pior, podia estar... Tá 14 anos sem playoffs aí, tipo Sacramento Kings. Exatamente. É, mas o pessoal reclama muito do Frank Vogel, acho que tem coisa boa nesse Lakers, e seria assim, acho que o terceiro nome, acho que o Spolstra tá muito, muito pau pau com o Nick Nurse pra mim nessa temporada, talvez se fosse fim da temporada eu voltasse no Spolstra, mas como é mid-season, queria dar esse abraço aí no Nick Nurse. Justo. É, tem um prêmio, Rodrigo, que normalmente ele é até esquecido, né ignorado, executivo do ano, mas nessa temporada é quase uma pergunta filosófica, né? Porque o Clippers e o Lakers são as novas potências da NBA, são celebrados com razão, né? O Bucks tá com a temporada no nível histórico, o Boston Celtics conseguiu literalmente trocar o Terry Rozier pelo Campbell Walker, é assim que tá registrada a troca lá no escritório da NBA, salvou a off-season, né? o Pat Riley trouxe o Jimmy Butler, draftou o Tyler Hero, que não foi um draft óbvio, né? foi uma escolha 13, e o time agora é um contender, mas meus dois candidatos não são nenhum desses dois, eu queria saber, Rodrigo, qual aquele executivo que te deixa oriçado nessa
1: temporada? Cara, esse, esse prêmio ele é tão difícil, porque é o seguinte, esse prêmio depende de uma relação espaço-tempo. Se a gente jogar essa análise pensando já no, no playoff, que não é o nosso caso aqui, né, que a gente está falando do que aconteceu até agora. Se a gente jogasse lá para frente, eu talvez tivesse uma tendência a dizer que o Lawrence Frank né, do Clippers, ou seja lá quem toma as decisões no Clippers, pode ser sei lá, o Jerry West, mas enfim, o Lawrence Frank oficialmente é quem concorre, é, o cara simplesmente trouxe o Kawhi e o Paul George para o time dele, assim. é, eu acho que é a, a mudança mais impactante, até maior que a do Lakers de ter trazido o Anthony Davis, porque o cara traz dois grandes jogadores, né? dois jogadores de nível altíssimo da NBA, mas o Clippers até agora tá nessa, né? do load management, aí joga aqui, não joga ali, aí perde, aí vai mal, vai bem, então tá ali no bolo. O negócio do Clippers é pensar lá na frente, é que esses caras estejam bem no playoff. E se eles estiverem bem no playoff e o time for para final, eu acho que provavelmente ele vai ser o cara para ganhar esse prêmio. Mas o nosso prêmio aqui não é esse, não é, não é tentar prever o que vai acontecer, é premiar o que aconteceu até agora. Então, até agora, eu acho que o Lakers merece uma consideração. É o Pelinka que concorre nesse prêmio aí, não?
0: É, infelizmente sim. Então já desisti,
1: de já desisti, não é mais ele. <risos> não, tô brincando, é duro, né, dar um prêmio desse pro Pelinca. Mas enfim, o impacto até agora na temporada dele com o Anthony Pode Dez dar pro LeBron, ]idade. porque... Pode dar pro LeBron. Foi... Não, e então tem é isso, é a mesma coisa que dar o prêmio na temporada passada pro Magic Johnson. Sendo que assim... Na real, é, eu tenho muita dúvida de qual é o papel do dirigente numa contratação dessa e qual é o papel da vontade do jogador de querer ir para aquela franquia, entendeu? Tanto no caso do Lebron quanto do Anthony Davis, eu acho que, acho que são casos diferentes do Clippers, entendeu? Tudo bem que o Kawhi queria jogar em Los Angeles, ok, mas a engenharia feita ali com a troca do Paul George e tal é, é outra coisa. Mas enfim, eu tô enrolando muito para dizer que eu... Eu vou dar um prêmio também sentimental pro outro lado dessa troca do Clippers. Memphis Grizzlies. Não, Memphis Grizzlies no caso não. <risos> draftou bem, draftou bem. Mas no caso não. Cara, eu vou dar esse prêmio pro Sam Prest do Oklahoma. Caramba. Muito ousado. Ele né? é o meu voto. Ele é o seu voto? É meu voto. Cara, é, é. o Sam Prest, sim. tudo bem. Talvez ele, ele tenha. Talvez ele tenha dado até mais sorte do que competência, porque ninguém esperava que fosse acontecer o que aconteceu com o Oklahoma, com o Chris Paul. Né? A, gente, a gente até falava, pô, até quando o Chris Paul vai ficar? Ele vai ser trocado antes da deadline, ele não vai nem esquentar a cadeira e tal. E na, na real, assim, você tem o Shai no seu time, que pô, é uma estrela em ascensão, é, o Schroeder que já vinha né, da temporada passada, e o Chris Paul comandando ali um, um, um time muito bem, galinar, enfim... Acho que a coisa deu tão certo no Oklahoma que eu fico muito tentado a dar esse prêmio de, mei de meia temporada aí para ele.
0: É isso, Rodrigo, exatamente isso. Porque, olha só esses caras que a gente falou, né? O, no caso, os que eu falei no começo, o Bucks, ele faz a temporada incrível, mas o movimento do off-season deles foi perder o Malcolm Brogdon, né? É, eles estão jogando nesse nível muito por causa do técnico, por causa do Giannis. E ok, conseguiu trazer os seus jogadores lá interessantes, né? O Wesley Matthews compõe bem, etc. O George Hill está jogando no nível muito acima do esperado, mas ele também já estava no time. Mas ele conseguiu manter peças importantes, teve que renovar muita gente e conseguiu fazer o time estar tá jogando nesse nível que está jogando. Então, é, merece ser celebrado, com razão. O Lakers e o Clippers, eles são provavelmente nas bancas de apostas os dois favoritos do Oeste e talvez top 3 na NBA junto com o Bucks eu acho que devem até, deve até estar em cima, acima do Bucks lá no caso, na KTO, por exemplo é, mas eles fizeram trocas short-sighted, né? assim, trocas que para poder ter o inglês necessário aqui o Guilherme está viajando o mundo mandando palavras aí em outros idiomas que ele quer que eu use no podcast esse
1: inglês é, aí, repete aí que eu nem captei exatamente qual é essa palavra, short-sighted
0: é, Gostei. é uma visão curta assim, né? É, então, é, short-sighted. Eles são são trocas que a longo prazo são trocas muito boas para os times com quem eles trocaram, né? Então a troca do Anthony Davis, poxa, o Lakers para adquirir o Anthony Davis lançou, abriu mão, né, de Brandon Ingram, abriu mão de Lonzo Ball, abriu mão do da escolha 4 do draft, abriu mão do Josh Hart. É, Poxa, e além disso, várias escolhas futuras, né? talvez o LeBron saia do Lakers, talvez o Anthony Davis saia do Lakers e essas escolhas ainda estarão sendo devidas ao Pelicans Essa, também o Pelicans merece um abracinho aqui, só porque como é mid-season a temporada não foi aquele grande sucesso né? então tá esquecido nesse momento é, já o, o Boston Celtics, ele conseguiu trazer o Kemba ok, mas não foi off-season dos sonhos do Celtics, né? bem longe disso tá tendo um ótimo ano, principalmente porque o Kemba encaixa muito bem, é um elo que junta tudo que tinha de bom ali naquele time e potencializa, né mas não foi especificamente assim, uma super off-season que transformou o, o Celtics de uma temporada bem meia-boca para essa bem mais alviçareira o Pat Riley, sim, esse sim acho que merecia estar nesse top 3 aqui do fim, mas o do Clippers, cara, o Lawrence Frank ele fez, a, acho que a troca mais desequilibrada da história da NBA. Trouxe o Kawhi, e aí se você colocar o Kawhi na, na troca, né? como se ele estivesse recebendo Kawhi e Paul George, que de fato foi o que ele precisou fazer, né? para receber os dois, Kawhi e Paul George, ele abriu mão do Shigeru Alexander, abriu mão do Galinari abriu mão de um trilhão de escolhas de draft, né? Foi um montão, tipo, nove escolhas de draft, uma coisa gigante, né? É muitos e muitos anos pagando escolhas ou swap nas nas, nas escolhas né é, então foi tudo isso pelo Paul George tudo bem o Paul George foi terceiro na votação para o MVP no ano passado merece uma excelente troca uma excelente compensação quando eu vou adquirir um jogador desse mas na verdade é que eles pagaram o suficiente para trazer os dois enquanto eles receberam apenas um né foi uma, a troca foi pelo Paul George e do outro lado da troca, do outro lado do telefone, negociando essa troca, estava o Sam Prest que amealhou o Shai Girdes Alexander, cara, ali para você construir a sua franquia ao redor dele, amealhou várias, várias escolhas e aproveitou o momento para fazer isso também com o Russell Westbrook. Se você para para pensar que o, o OKC tinha caído dois anos seguidos no primeiro round dos playoffs, tava com 40 milhões em contrato para o Westbrook ia renovar o contrato do Paul George na melhor das hipóteses, já tinha renovado na verdade, né? ele já estava pagando um salário gigantesco também para o Paul George você estava abraçado com aquele com aqueles dois anos, né aqueles dois anos que Paul George fez a melhor temporada da sua vida, Russell Westbrook é, começando a dar sinais assim, de que já não era aquela potência física dos outros anos apesar de ser um dos principais jogadores da NBA ainda e você é abraçado por muitos anos com aquele time que não estava passando da primeira rodada dos playoffs Hoje, a situação do OKC é de futuro. Né? Você olha para esse time e você projeta excelentes frutos a serem colhidos daqui a alguns anos. Acho que esse, sim, é um trabalho de GM, de montagem de um elenco. Talvez não para essa temporada, o time do OKC não vai ser campeão. É um spoiler aqui que eu estou trazendo. Mas é um time que vai ter muito o que dá de alegria à sua torcida e nas mãos habilidosas de Sam Prestes, que já fez... Algumas besteiras na NBA, né? Teve, fez a, a troca clássica da, da década, né? Que foi James Harden é, saindo logo depois do time para a final, abrindo mão ali de uma sequência de finais, de títulos, inclusive. É, mas, nesse ano, acho que ele merece o prêmio. E o Pacers, que entrou no offseason, season Rodrigo, com uma escolha de 2020, foi o investimento do Pacers, saiu dela com Malcolm Brogdon e... TJ Warren, dois titulares do time é, ganhou. TJ Warren do, do Phoenix Suns e o Malcolm Brogdon conseguiu é, atrair para o seu time. Só dá para temer o que esse Persis pode fazer quando o Ladipo voltar ele voltando no seu melhor nível. Então o Persis merece também um abraço aqui. É um prêmio que eu acho muito curioso esse ano, né? Falar sobre ele porque ele meio que escolhe o quem você é assistindo a NBA, né? Se você é aquele cara que se apaixona pelo jogo, tá muito focado no título, que aí talvez seja a coisa mais óbvia fazer, ou se você é aquele cara que abre o, o dois carros, Rodrigo, e aí vai montando o time, e tudo bem, perde o primeiro ano, é, ou então bota no very easy, né, mas aí quando tá com quatro anos de jogo, você tá no time com LeBron, Giannis, é, sei lá, James Harden e Anthony Davis, e quem mais? Luca Dontz no time.
1: É, aí não vale, aí você é está roubando, né? Mas o jogo aceita, <risos> então tudo bem. Eu, no máximo, eu mandei o Igodala pelo Bogdanovich do Sacramento. Só o Divac para aceitar isso mesmo, mas enfim, <risos> é... aconteceu. Pode rolar na vida real. <risos> Pode rolar na vida real. Mas o engraçado sobre o Sam Prest é que eu concordo totalmente com você, com o movimento que ele fez olhando para o futuro também. E, e, na verdade, assim, ele conseguiu. Um, um ótimo retorno por coisas que pareciam inevitáveis, né, a saída do Paul George, porque ele queria jogar com o Kawhi, e depois da saída do Paul George e a consequente quase implosão do time, o Westbrook querendo também seguir o mesmo caminho, então ele ia ter que se livrar desses caras, e ele consegue em troca esse pacotão aí que você citou no caso do Clippers e o Chris Paul no, no caso do, do Houston. E, e também aí, várias escolhas do E Wilson. várias escolhas, pois é. Só que as escolhas, você olhar para o futuro, dificilmente o cara seria premiado como executivo do ano se o time afundasse totalmente nessa temporada, como muita gente previa, e eu inclusive, falar o Calhoma não vai dar em nada, ele vai ficar lá para baixo, mas ok. Ele previu isso. É, é isso. Ele mandou uma carta aberta é à isso. população dizendo que ia ser ruim. Exatamente. <risos> mas aí, como não está sendo ruim, e como a coisa está dando certo abre o olho de todo mundo e você fala caramba, esse cara é, tá, tá sendo legal agora ver esse time e pensa como vai ser muito mais legal ainda quando ele começar a colher, né? quando ele for pro Pomar para colher essas escolinhas de draft todas aí que ele tem nas árvores então vai ser, acho que ele realmente para ele é uma guinada na carreira dele um cara que era muito cornetado né? durante os anos anteriores e eu acho que agora ele coloca o Oklahoma numa posição ali na estrada que eu acho bem interessante
0: e outra coisa que você falou, só para arrematar o assunto, é a importância dos jogadores nas escolhas, né, o LeBron e o Anthony Davis escolheram o Lakers, né, o Pelinka, lógico, teve o trabalho de ajustar para que essas coisas acontecessem, né, Isso. caber no cap, etc. O Kawhi e o Paul George escolheram o Clippers também, então... Não acho justo a gente ficar dando prêmio é dar o prêmio né? logo pro Kawai, então. O Kawai <risos> foi o cara que aumentou aí dessa, dessa parada toda. É, o Kawai é, foi o agora... um grande
1: general manager dessa off-season, porque ele que organizou esse, essa bagunça toda aí.
0: Tava podendo, né? MVP das finais. É isso. É... Agora chegou a hora do prêmio mais xodó do Café Belgrado. Porque a gente faz até uma série antes da temporada começar, né, MIP Hunters. A gente vai mapeando os candidatos, é um barato acompanhar de perto a evolução dos caras. Então a minha maior a minha maior responsabilidade aqui do podcast é escolher um belo MIP para essa temporada. Rodrigo, são vários candidatos interessantes para essa temporada, não. Para essa mid season. Esse ano tem muita gente que poderia ser citada aqui mas tem um cara que preenche todas as caixinhas das características lá que a gente procura lá no Map Hunters. Ele está no terceiro ano, tem 22 anos, é um dos protagonistas de um time que faz uma bela campanha, de um salto estatístico fenomenal. E além disso, é no eye test, né? Assim, você vê ele jogar, você vê, caramba, esse cara não fazia isso até ano passado. Ban Adebayo, ele se tornou um playmaker secundário no hit, ampliou completamente o seu impacto ofensivo, uma metade de temporada mágica, né? maravilhosa, e assim conquista o meu voto, que, poxa vida, é um voto super difícil aqui de MIP, mas Ban Adebayo, não quero nem citar os outros, Rodrigo. Se você quiser, você é. pode citar, mas porque muita gente, eu não queria deixar ninguém triste, apenas dizer que o Ban Adebayo está muito, muito, muito surpreendente nessa temporada. Não tão surpreendente é a palavra, mas está muito evoluído. Acho que essa é a verdade... Ele deu um salto, tá em outro patamar, para usar uma frase aí que o jovem hoje em dia gosta.
1: É, eu não gosto muito dessa frase não, mas tudo bem. É, <risos> eu vou citar vários aqui, vou deixar várias pessoas tristes. É, inclusive os grandes jogadores, né os jogadores que concorrem a prêmios não, maiores. Você vai falar, Luca, Don't". É, Pois é, então, esses caras, eles é claro que eles estão entre as evoluções da temporada. O Donch evoluiu muito, o Siakam evoluiu muito. O próprio Antetokounmpo evolui sempre um pouquinho a cada ano. O Brandon Ingram, acho que é um cara que também... Tá vem numa evolução muito grande, eu tinha separado dois votos aqui, um voto mais do coração e um voto um pouco mais da razão o meu voto do coração é do era o Adebayo é, até porque o Adebayo eu acho que ele tem um efeito colateral que é a evolução do ração Whiteside lá em Portland que acho que é uma, uma <risos> saída que foi boa pros dois lados o Whiteside faz uma temporada para mim que é muito, talvez para mim seja a maior surpresa da temporada mais que o Dwight Howard porque, cara, o Whiteside é um jogador que me irritava muito e ele faz uma temporada muito boa. Ele virou um dos grandes protetores diários da NBA, jogando muito bem e tal. É, obviamente, né, levando em conta a lesão do Nurkic, que, não, que tá sem, assim jogar há muito tempo. Então, quando ele voltar, não sei como é que vai ficar essa equação, mas gosto muito da temporada do Whiteside. E ele abre, a saída dele abre um espaço pro Adebayo brilhar no Miami e o que ele tá jogando é brincadeira, assim. Ele tá assim embaixo aí de tudo que você falou mas o meu outro nome que talvez seja um pouco mais da razão que a essa altura você já imagina qual é é o Devonte Graham né do Charlotte e aí eu fiquei pensando na série Mip Hunter eu ouvi essa série na Califórnia hein? vou tirar uma onda agora hein que eu Caramba. lembro que eu estava viajando e ouvi vários episódios dessa série e eu fiquei tentando lembrar desses critérios e se não me engano você agora me ajuda a me refrescar a minha memória não tinha um critério que era do aumento de minutos que quando o cara aumenta muitos minutos é natural que ele aumente a produção dele então não vale tanto não tem isso Hum, você tinha que ter ouvido melhor, Rodrigo. Não a gente tem Não faz isso. Essa... <risos> sei isso. A gente fala sei. que. Não,
0: a gente fala realmente dos minutos. Que se espera que quando aumenta os minutos, aumente a produção, lógico. Mas que não. Necessariamente não seja uma coisa proporcional, né? Às vezes o cara joga faz muita coisa em poucos minutos, joga com energia ali que não dá para você manter na ou, ou mesmo num role muito específico, né? Que você quando você vai jogar mais minutos, você não tem aquele mesmo aquela mesma função no time, mas tem uma pequena um problema aí no voto do Devonte Graham para Mip Hunters, hum. que a gente não abraça muito a escolha de sophomore, né? Por é isso é que o Shai, a gente não curte tanto Devonte Graham, mas no episódio para apoiadores de Mip Hunters, posso dar um spoiler aqui O episódio final da série Mip Hunters Todo ano a gente faz escolhendo os nossos times né, Montando o Tim Guilherme e o é Popop. Tanto o Shai como o Devont Graham foram escolhidos Então esse ano está permitido votar nele sim
1: é, Abaixo aí o preconceito contra os né Mas o <risos> mas o Devont Graham, ele teve essa questão dos minutos Ele mais que dobrou os minutos dele né, De 14 para 35 E ele tá jogando muito bem, ele tem ótimas médias de pontos, é, pontos ele pulou de 4 e alguma coisa para 18 e alguma coisa. É, então assim, ele, ele triplicou a média de pontos, duplicando a média de minutos. Mas a função dele no time mudou muito e, eu, e o que me surpreendeu mais é que a troca do Terry Rozier, né, do Kemba, a saída do Kemba e a chegada do, do Terry Rozier... É, ela dava a entender que o Terry Rozier sempre foi o cara que queria o quê? Ser um dono do time, um protagonista, né? Quando ele substitui o Kyrie naquele playoff no ano retrasado e ele vai bem, ali pintou uma estrelinha na cabeça dele um diabinho no ombro que falou Rozier, você é demais, cara, você tem que dominar um time aí da NBA, isso aqui tá pequeno pra você. e por Scary isso, Terry. Né? Scary Terry, né? E de fato ele jogou muito bem ali. E ele achou que ele podia ser o cara de um time. Então ele vai para o Charlotte e ele não consegue ser o cara do time absoluto, apesar dele não estar tá nem jogando mal, porque o Devontae Graham também assume esse papel e vira titular e os dois jogam né como titulares. Podia muito bem um dos dois só jogar mas os dois jogam, os dois terminam jogos, os dois tiveram boas atuações, então acho que o Devonte Graham, pra mim, eu coloco ele como evolução justamente por isso, é um cara que não estava no meu radar na temporada passada, sabia ali de nome, mas não estava muito acostumado a jogar, e agora é um cara que chama muita atenção, e é legal ver o cara jogar, né? ele, ele joga de um jeito bacana, ele faz coisas na quadra, que eu acho bem legal. Mas legais. não conta
0: ponto negativo você ter que ficar vendo um monte de jogo do Charlotte?
1: conta um pouco, é, sem Kemba então acho que é um pouco mais de sacrifício mas o Charles tem uns nomes legais Tem o P.J. Washington que eu gosto de ver também assim, é, é um time que já foi pior e tem a Belinha, né? a Belinha traz o lúdico, né? então acho que é interessante também, mas então por isso é, o, apesar de eu ter o Adebayo no coração, eu ainda voto contrariando aí a, o preconceito da série MiP Hunters contra Sophomores, eu ainda voto no Devontae Graham Ok, tá muito bem
0: votado Agora é hora do filé, né? Hora do MVP. Hora de você falar nomes como Devin Booker, Deandre Ayton. Tô ansioso pra esse voto, Rodrigo.
1: Tem mais cê um antes do MVP, você sabe, né?
0: Você quer votar em prêmios subalternos ainda? Não, tem o
1: Defensor do Ano, que não votamos, né? Ah, tá, ok. Você pulou Defensor um aí.
0: do Ano, o Rudy Gobert do Ano. Vai ser ele de novo?
1: Vai ser ele de novo. <risos> <risos> pra mim é ele até agora, cara. Ele tá... Demais, assim, ele é um cara que... No ataque eu acho até que ele vem... Não é a questão do prêmio, né? Mas eu acho até que ele vem melhor no ataque, fazendo mais coisas no ataque. Mas o impacto do Gobert é aquele impacto de defesa... Que, que você não consegue enxergar na estatística, que é provocar medo de infiltração no adversário. Isso não tem né, muito como você mapear. Então, várias vezes você vê imagens em jogos do Jazz que o cara vai infiltrar, vê que é o Gobert que está lá embaixo, quebra a jogada, roda a bola, aí passa para outro, aí vai outro tentar infiltrar, ah, é o Gobert que está lá embaixo, então eu não vou. Então, assim, o Gobert ele devia ter aí, por jogo uns dois ou três tocos acrescentados aí, tocos que ele não deu, porque o cara não permitiu que ele desse, porque não foi pra cima dele. Entendeu? Então, acho que devia ter uma estatística fake aí, de tocos a mais pra Rudy Gobert, que são os tocos que é a famosa saudade do que não vivemos. É aquele toco que não aconteceu mas que poderia ter acontecido se alguém tivesse coragem de partir para cima dele. Então acho que tem vários nomes aí. O Giannis é um nome também para melhor defensor. O Anthony Davis também se fala. Marcos Smart do Boston está sendo falado agora. Mas eu daria o prêmio de novo para o Rudy Gobert.
0: Eu acho que quando chega num, num certo, numa certa repetitividade dentro da NBA, a galera acaba mudando, né? É, Não, é. volta no Gobert de novo. Vai, vai tentando é se convencer de que outras pessoas merecem, acho que o Anthony Davis tem uma chance muito, muito boa de ganhar o prêmio esse ano, porque o Lakers tem uma defesa muito, muito forte, uma defesa incrível, realmente, e se você olhar individualmente as temporadas recentes da galera que está jogando, não eram grandes defensores nos últimos tempos, né? então, é, foi meio que precisou algum um, um pacto coletivo ou o próprio Frank Vogel conseguir acessar essa necessidade de defender ou realmente o um impacto positivo que o Anthony Davis faz, né? O Anthony Davis, assim como o Gobert, ele causa um impacto que muda completamente o jeito do adversário jogar, o jeito de o um adversário agredir o aro, né? Então, Anthony Davis e o Rudy Gobert devem ser os favoritos, acho que nessa temporada, para midseason, o Rudy Gobert está até merecendo mais do que nos últimos anos, porque o Utah Jazz nas últimas duas temporadas, eles vinham mal até a virada do ano e depois começavam a encaixar perfeitamente a sua defesa, chegavam tinindo nos playoffs, ano passado pegaram o James Harden no primeiro round foi uma coisa muito curiosa o jeito que eles escolheram marcar o, o, o James Harden, acabaram perdendo no primeiro round mas esse ano o Utah Jazz chega nesse ponto da temporada metade da temporada, lá em cima segundo do Oeste, Rúdio Golbert tendo um ano defensivo, mais uma vez, brilhante. Agora, eu não vou dar esse prêmio para ele não, Rodrigo, porque ele fez uma falta no Brandon Ingram e não marcaram. Ali, Nossa, defender batendo, pode. Essa é
1: falta foi muito bizarra, né? Foi uma <risos> tapona no braço, realmente. Foi lamentável. Então, vou
0: agradar a Laker Nation, porque senão eles não escutam o podcast. É verdade. E muita gente. Vou agradar a Laker Nation dando esse prêmio de MVP, ou, desculpa, de defensor do ano para o Anthony Davis, porque a verdade é que eu queria muito dar esse prêmio de Mid-Season Award MVP pro LeBron James. Me ajuda, Rodrigo. Me convenceria a dar esse prêmio pro LeBron.
1: Cara prêmio de MVP agora, nesse momento da temporada, eu acho que... Obviamente, assim, me parece claro que tem três jogadores aí que estão destacados do resto do bolo, né? O Lebron, o Tentocumpo e o Doncic. Para mim, eles estão bem acima. É, com o Harden, o Harden eu acho que ele tá nesse grupo também. Mas a questão é que o Harden não tá conseguindo fazer o Houston jogar da maneira como a gente esperava. Então, é, jogadores que estão brilhando muito e fazendo seus times ficarem bem acima até do que a gente esperava, no caso do Dallas... Eu acho que são esses três. Sem desmerecer o Harden, eu tô definitivamente não faço parte do grupo de haters do Harden, que acham chato o jogo do Rishon. Não acho nada disso. Acho que é uma coisa linda. Sou super fã do Harden. Mas eu acho que ele tem essa questão de não estar tá conseguindo fazer o time jogar tanto, é, colocar o time numa posição que, na tabela, né? Se você for ver, o Rich não tá ali no bolo. Mas, mas acho Os que... Os cachorros estar... aqui
0: são muito fãs do Harden.
1: É mesmo? Pois é. Mas... É... Eu, eu ainda deixo o Dom Titi em terceiro e fico muito na dúvida sobre Antetokounmpo e Lebron, cara. Mas eu não vou te convencer sobre o Lebron porque o meu voto é no Antetokounmpo. E primeiro eu vou falar do Lebron, então. Que eu acho que, pelo fato de ter descansado nas últimas férias, né? Não jogou playoff, não jogou pela seleção americana. Fisicamente ele teve um ganho natural, né? É inegável que ele entrou na temporada muito melhor fisicamente do que vinha entrando então ele passou a defender melhor, correr mais e ele é o líder do time, o impacto dele no time quando ele está na quadra, não preciso nem falar né? é brincadeira, é só você ver enquanto ele está e enquanto ele não está um impacto muito maior que o do Anthony Davis inclusive é o líder em assistências da liga, está passando muito bem a bola então está voando o Lebron a questão é que o Antetokounmpo é até mais difícil de medir, porque, tudo bem, em que pese o fato do, do Milwaukee jogar mais contra times do leste, o Antetokounmpo, ele. a média de, de minutos dele é muito baixa, né? ele <risos> joga meia hora por jogo. E assim, ele subiu em pontos, de 27 para 30, subiu um pouquinho nos rebotes, aí ele cai alguns décimos ali em assistências e subiu aproveitamente aproveitamento de 3 pontos, que era de 25 na temporada passada para 32, que já é o limite de baixar uma lei e proibir que ele jogue na NBA, porque se ele começa a passar muito disso, o STF tem que intervir na NBA. Porque não pode. E o, o, o grande
0: tempo. problema dele melhorar tudo é porque ele
1: já foi MVP, Rodrigo. Exatamente, ele é o atual MVP. <risos> é, e assim, o Antetokounmpo tem isso, né? eu sempre falo isso nas transmissões. Em cada uma das temporadas dele, ele melhorou todas as estatísticas dele, todas. A exceção é um ano lá no meio que ele cai um pouquinho em assistências. Mas tirando isso, em todos os anos ele subiu. Em pontos, assistências, rebotes. Então assim... É, é difícil você argumentar contra o cara, né? E, e é isso, ele várias vezes, ele não joga o último quarto. Ele faz os números que ele faz jogando três quartos. Porque o Milwaukee já abriu uma vantagem ali. Ele vai chegar no playoff, assim, voando, voando. Porque ele vai estar tá descansado fisicamente. E com um time mais maduro em relação ao ano passado, né? Quando o time perdeu para o Toronto. Então eu, eu acho que o... o o Milwaukee não vai ter. Sei lá, tá, tá cedo pra dizer ainda, porque ainda tem meia temporada pela frente, muita coisa pode rolar. Mas hoje não vejo nenhum adversário para o Milwaukee na, na Conferência Leste, para chegar na final. E com caixa para disputar uma final competitiva, seja contra o Lakers, ou Denver, ou Clippers, ou, enfim, Houston, Utah, qualquer um desses times. Então, por causa disso, pelo, pelo fato do cara já ser o MVP e ter melhorado ainda mais em quase tudo no jogo dele. Eu não consigo tirar esse prêmio aí do mid-season do Yannis, não.
0: É, eu coloco eles dois bem acima do, do, da carne seca, digamos assim. Ou até é. da carne cheinha, em alguns casos. <risos> é, mas o, os, tem muita gente fazendo temporada incrível, né? Cara, temporada do Luca Dante, se você for ver a frieza dos números, você não vai entender como é que ele tá fazendo isso. É. O menino tendo 20 anos. Cara, é, você falou em proibição, o Luca Dante pode Sofrer essa intervenção a qualquer momento também, Rodrigo.
1: Totalmente, totalmente.
0: É, é errado o que ele tá fazendo.
1: O onde pode fazer, a proibição dele pode ser: ó, você fica quatro anos fora da liga e volta quando você tiver uns 24, 25. Porque aí tudo bem, com 20 anos o cara não pode fazer o que ele tá fazendo.
0: E tem que voltar desse jeito, não é pode isso. ficar treinando, não.
1: É isso. <risos> tem que voltar exatamente da maneira que tá.
0: É, mas o Luca o Luca Antinal, o Giannis e o LeBron tem a seu favor o fato dos times dele estarem atropelando geral na NBA e ainda mais o Milwaukee Bucks né é, tipo assim tudo que o, o lado do LeBron tem os motivos para você votar no LeBron são muitos mas aí você compara né faz a comparação justa com o Giannis e você pensa poxa não dá né porque por mais que o LeBron esteja fazendo essa temporada gigante né o Lakers esteja indo muito bem o time do Iane está ainda melhor, os números do Iane são ainda melhores, é raro ter aquele negócio do MVP normalmente, é o quê? O melhor jogador do melhor time, né? muitas vezes esse é um dos critérios mais utilizados, e nesse caso ele é o melhor jogador do melhor time com os melhores números, né? então votar algo contra isso nesse momento, né? nesse mid seria, poxa, brigar com o que está acontecendo, brigar com a realidade, Rodrigo. Isso é, isso. é uma coisa que está em moda, mas aqui no Café Belgrado não tem isso não.
1: Brigar com a imagem.
0: <risos> Brigar com a circunferência da terra. Não pode. É, não dá. É, então fica aqui esse. Se pedir desculpa pro Lebron. Fica também o convite aí para ele, de repente, fazer mais pontos, Rodrigo. e fazer 31 <risos> pontos por jogo, de média, e a gente já começa a fingir que, que tá sendo honesto dando esse prêmio para ele. Mas poderia sim. Acho que vai ser dividido, acho que mesmo se terminasse assim dessa maneira a temporada, acho que ia ter muito voto pro Lebron. É, mas não dá O Ianes pode até Eu ainda não estou convencido Que esse time não tem adversário na Conferência Leste Porque o jogo no playoff muda um pouco E as características ficam é, Nem sempre favoráveis para o jogo do Bucks né? Para o jogo do, do Iannis e do Bucks A gente viu ano passado O Philadelphia dando um trabalho muito grande O Philadelphia não, desculpa O Boston no primeiro jogo Dando um trabalho grande para o time do Bucks depois a, a, a série do Boston desandou incrivelmente, mas tanto nos últimos anos, né, quando o Yannis não conseguiu chegar à final de conferência, como na temporada passada, a gente viu times, lógico, tem que ter muito, muito material na mão. Né? O Raptors tinha, além do Marc que é um super defensor, tinha Siaka e Kawhi, para montar um paredão ali na frente do Yannis. Mas tem muito técnico bom no leste, tem muito time com ótimos jogadores e a gente olha para esse Bucks a gente vê que tem o Yannis, num patamar assim super relativamente superior a todo mundo depois o Middleton que nem tá assim no melhor ano da sua vida mas ainda é o segundo melhor jogador do time com facilidade e depois jogadores que nesse Milwaukee Bucks estão voando estão excelentes mas numa série de playoff, não sei. Talvez faça falta a ausência aí de outros nomes. O Lebron, por exemplo, tem o Anthony Davis no time. Numa série de playoff, certamente ele tem mais ajuda, né? Então, pra temporada regular, esse Bucks tá atinindo. Pra temporada regular, não tem como não dar esse prêmio pro Yanis hoje. Queria muito voltar no Lebron. Seria uma história gigante, né? O cara na sua, sei lá, milésimo ano de NBA. 17 sétima temporada, né? todas em alto nível, não tem um ano assim, Xoxo do Lebron, todos são em alto nível muitos anos sendo o melhor jogador da NBA mesmo que não ganhasse o prêmio de MVP, era o melhor jogador da NBA, é, e agora mesmo com 35, ainda é considerado por muitos o melhor jogador da NBA acho que é um, um atestado de excelência que ele tem, mas MVP nem sempre vai premiar isso, aliás o Lebron tem só 4 na carreira, que se você olhar assim como um todo parece muito pouco mas é algo muito raro na NBA. Jogador que tem que ser celebrado, mas o Giannis, está fazendo a história dele, tem que receber o prêmio. Se ele merecer, Rodrigo tem que ser ele, né?
1: É, eu acho que ele merece, mas assim, o, o Rafael Roque sempre fala isso no Dois Pontos quando a gente debate esse tema de MVP, que a premiação de MVP, ela, cada um vota ali de acordo com seus critérios. Ela, às vezes, é uma, uma junção de várias narrativas diferentes. Então tem muito a ver com com o que vai acontecendo com o cara ao longo da temporada. O Yannis, principalmente nessas questões em que o Milwaukee vence os jogos com facilidade, ele joga menos tempo, você vai ver as jogadas dele nos highlights, você vai saber que o Milwaukee ganhou bem mas você tem menos momentos heróicos do, do Giannis na, na temporada. O LeBron, é, é possível que a narrativa dele até o fim da temporada ainda tenha momentos de pico. Por exemplo, ele vai passar o Kobe Bryant agora no, na, na pontuação histórica da NBA. Ele, o, os jogos do Lakers têm um componente de dramaticidade, uma coisa meio hollywoodiana, assim, maior do que o do Milwaukee. Então fala-se mais do LeBron do que do Antetokounmpo durante a temporada. Você isso... acha
0: que o Los Angeles Lakers recebe mais atenção que o Milwaukee Bucks?
1: Um pouquinho, mano. um pouquinho, mano. Então, assim, ele, ele, o LeBron tem isso ao lado dele. Ele é um cara muito mais visado ao longo da temporada o Yannis fica lá em silêncio, né, e Milwaukee, tranquilo, jogando demais, por isso que a gente concordou aqui de dar o prêmio para ele agora. Mas até o fim da temporada, dependendo de coisas que forem acontecendo com o LeBron, e se o Yannis ficar nessa, nesse, entre aspas, silêncio de ser super eficiente, mas sem grandes gritarias, talvez a narrativa mude pro LeBron, né, até porque é o momento do LeBron, o Lakers deve chegar no playoff como um dos favoritos para chegar à final e, quem sabe, ganhar o título... E a gente sabe que o playoff não conta, então talvez seja uma chance de dar o grande prêmio ao LeBron ali. Então, não sei, acho que a coisa ainda pode mudar bastante. Eu acho que provavelmente vai ficar entre eles dois. Também acho que o Doncic está jogando muito bem na temporada, mas talvez não nesse nível assim, dos dois. Então, eu ainda esperaria. Você acha que o, o Dontich, na, na, nessa última partida do Dallas que eu fiz contra o Clippers, quando ele dá aquele passe para o Tim Hardaway no fim do jogo, ah. você acha que ele devia passar ou que ele devia arremessar?
0: Ah, cara, tinha que passar, né? É algo que a gente viu isso na carreira do Lebron inteira, Exatamente. Ele sendo contestado por passar por outros jogadores. A gente fala muito disso lá no Reinado, na série Reinado, né? Principalmente a primeira, primeira temporada, quando tinha essa, essa ideia ainda do Kevin, e também no, primeira, no, no primeiro ano dele do Miami, né? Que não conquista o título, com isso vem, vem as perguntas, vem as contestações, vem, sei lá fazer que, como se ele fosse o motivo da derrota. Imagina, cara, aquele time do Cleveland Cavaliers com Mo Williams de All-Star, é, Zaidrunas e o Gauss com 800 anos, jogando com 18 proteções, o time tem 66 vitórias e a pessoa fica brava aí com uma decisão do LeBron. Ah, tomou uma decisão ruim. É, então, eu te perguntei porque no jogo engraçado.
1: no jogo eu falei que ele tinha que ter arremessado. E, e claro, assim, dando, contextualizando que o Harder até tem um aproveitamento melhor que ele, que tava livre, o posicionamento dele era melhor, o Luca tava mais afastado da sexta e tal. Mas eu fiquei com aquele sentimento talvez um, uma coisa meio do coração também, cara. Eu queria ver ele matando essa bola <risos> da vitória ali, entendeu? É isso, a gente é, quer é, ver isso é, eu, eu, e Também é, ficou claro, puto que o Lebron é, arremessava. É, racionalmente, ele, obviamente, ele tomou a decisão certa, isso é óbvio. E eu nem tive tempo, depois que acabou o jogo, também eu não tive tempo de explicar. Então, talvez quem tenha visto o jogo esteja me xingando até agora, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, realmente eu, eu queria ter visto ele fazer a sexta eu acho que talvez fosse uma boa chance até dele matar aquela bola, porque também, às vezes assim, o aproveitamento não diz tudo, né, o fato do cara ser clutch acostumado à decisão, ter a frieza também diga, né, mas no fim das contas gerou um debate ali depois, aquele lance dele, mas ele tá jogando muito
0: E é algo que, por exemplo, o Kobe não passaria o Jordan não passaria, é. quer dizer às vezes passavam, né, os dois, mas na maioria eles tentavam é, mas quando não cai, fica sempre. Poxa, devia ser de outro jeito, né? É o é um natural se pensar assim: o IC, né? A gente tem até uma série do Café Belgrado. Tudo que você falar, Rodrigo, a gente tem uma série do Café Belgrado. <risos> Eu tô sabendo. <risos> é, acho que algo só pra terminar do debate do, do prêmio pode ser decidido de repente em número de vitórias do time, né? O Bucks é. é está indo para uma média de 71 vitórias, né? Se extrapolar o que eles venceram até agora. É, pro restante da temporada vai dar 71 vitórias acho que isso aí fica impossível tirar o prêmio do Yannis. mas vai que o time entra numa fase ruim, ou o próprio Yannis perde alguns jogos desse time termina, sei lá, com 62 e o Lakers com 67 de repente pode ser o fator decisivo
1: aí eu tô um pouco nervoso agora porque o episódio está terminando e eu acabei de me dar conta que eu não pensei num destaque final como é que eu faço agora?
0: você pode, de repente, mandar um, um abraço para o Guilherme ou pro pessoal do Giannis, que tal?
1: Tá, tô mais tranquilo. Já tá na hora do destaque final, meu? Eu me tá na
0: hora do momento francamente, Rodrigo.
1: Momento francamente. Faz
0: muito, faz muito tempo que a gente não tem um momento francamente aqui no Café Belgrado. E esse momento francamente vai para as pessoas que estão dizendo que o Guilherme viajou para ver o Super Bowl. <risos> Muita gente tá fazendo essa denúncia nas redes sociais o Guilherme colocou lá no Gianes, que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Só, no um grupo do Telegram para os apoiadores do Café Belgrado, ele colocou um vídeo lá provando que ele não está nos Estados Unidos, pelo menos até agora. A gente sabe que a viagem é longa, ele só volta daqui a uns 70 dias, mas ele está tentando provar a sua inocência nessa acusação seríssima. Você quer mandar um um destaque final aí para ele ou para outra Assim, pessoa? eu
1: não queria ir contra a maré não, mas eu queria também dizer que hoje você tem recursos aí, ferramentas para fazer vídeos fake e fotos fake, você pode estar tá num lugar e usar um chroma key aí, um fundo verde e parecer que você tá em outro. Então, Mas
0: a gente tá falando do Guilherme. Se é, fosse acho, você, tudo bem.
1: Mas eu acho que o, o Guilherme, Guilherme ele, ele Guilherme
0: tem não... dificuldade para mandar foto no WhatsApp
1: tava vendo, inclusive, ouvindo agora, hoje mais cedo, o podcast do Bial, que o programa do Bial vira podcast depois, né? É uma artimanha aí para entrar no mundo dos podcasts. E tava uma entrevista lá com... Está um... né não, não, tá certo. Quanto mais podcast, melhor. Mas o, o cara falando sobre a, o fake que é uma técnica que eu não conhecia, eu fiquei surpreso. Que você inclui o rosto de uma pessoa dentro do rosto de outra pessoa. Então, ah, tem, é o, tem um
0: cara muito, muito bom nisso no Twitter, acho que é Bruno Sartori, alguma coisa assim. O cara era esse cara,
1: ser. esse cara que foi entrevistado, era ele que estava no programa. E aí ah. eu fui até curioso, porque eu estava ouvindo a versão podcast e eles começaram a falar, veja agora, eu, Bial, vou ficar com a cara do Galvão Bueno. Só que eu não estava vendo, porque eu estava ouvindo, ou seja, tive que ir no, no Globoplay <risos> para poder ah, ver não, lá, tá o errado. negócio, quer dizer... Você eu, disse que não estava errado, mas... <risos> Não pode, mas é impressionante, rapaz, então, mas assim, não sei se Guilherme dominaria esse nível de tecnologia, né?
0: <risos> Certamente que não. Esse é o seu destaque final? Falar que o Guilherme é peba na tecnologia?
1: Não, meu destaque final é parecido com o inicial e eu tô com muita inveja dele, porque eu queria estar tá vendo lá as obras de Caravaggio e Rafael, eu tô muito impressionado com a biografia do Da Vinci, Acho o maior gênio da história da humanidade. Estou lendo um livro de 700 páginas. A última vez que eu fiz isso talvez tenha sido nunca. nunca não acho tem que eu nunca um audiobook li. desse livro aí para você não precisar ficar não, lendo? Não, audiobook sou contra também, né? Não pode. Audiobook né? dá para livre para ler também, né? Vamos com calma. Mas eu estou muito obcecado e, e recomendo aí de novo... As threads da Ari Noer, que é uma historiadora da arte que fala sobre as rinhas de pintor renascentista que a porrada comia né entre Da Vinci, Michelangelo, Michelangelo e Rafael. Michelangelo brigava com todo mundo, foi um grande, de um irritadinho, né, brigava muito. E... e o Donatello? Não, o Donatello não é muito citado, porque o Donatello ele é claramente a pior das tartarugas ninjas, né? se você for pegar o talento artístico né, dos outros três, estão muito acima. Puxa. É o que a gente falou aqui do, do MVP, né? É LeBron, Tetocump e Dontit. O resto tá mais para baixo. Então, Donatello. Donatello é o
0: que? O Westbrook? Ele é o
1: Harden, né? Que é muito bom, mas não tá no nível dos outros tá três. Tá bem ainda, né? É, tá bem, tá bem. Mas Leonardo e Michelangelo, realmente eu acho muito fora da curva. Então, o meu recado é esse, né? E fica essa dúvida aí, até quando eu ficarei no basquete, quando que eu vou fazer esse salto aí para virar um comentarista de quadros? Eu acho que seria interessante.
0: Ok, Rodrigo, fica aí. Não é uma <risos> grande mudança de carreira, né? Porque você está saindo dos, da, da quadra para o quadro, né?
1: É isso, perfeito. É, é, é uma letra.
0: <risos> é, muito obrigado, Rodrigo, como sempre. Você abrilhantando aqui o Café Belgrado. É, fica a dica de... Lógico, é tipo da dica que o Guilherme deu um dia desse, ele sugeriu que alguém seguisse um canal do YouTube, que eu já esqueci de novo o nome, que tinha 37 milhões de, de seguidores. Eu estou dando essa dica aqui. Escutem o podcast Dois Pontos, acompanhem o Rodrigo Alves no Sport TV, é, sempre brilhando, não é temagogia. Rodrigo, acho que você fez um crescimento muito grande do, da qualidade da transmissão do Sport TV. Isso eu não estou falando porque você está aqui. Já falei outras vezes que você não estava aqui. É, e é sempre um prazer conversar com você aqui e recentemente tivemos o Hobbit, tivemos você também, é uma galera do bem, que acompanhou o basquete há muito tempo no Brasil, e é sempre maravilhoso é, né? ter você aqui. e se eu vou falar e de você novo, falar aquela muito obrigado, do, foi só chamar mais uma vez muito legal,
1: sempre adoro participar, adorei também esse último que eu fiz, assim como o de hoje, é sempre ótimo trocar essa ideia. Esse episódio do Rob, aliás, é muito legal, eu recomendo para quem por acaso ainda não ouviu, imagino que todo mundo já tenha ouvido, mas se por acaso alguém deixou passar esse, vai lá, e deixo aqui também um grande beijo para o Rob Porto, que é um grande amigo e sem dúvida a pessoa mais importante nessa minha trajetória com basquete, de comentarista, o cara que sempre me ajudou demais e tive o prazer enorme de trabalhar em duas jornadas diferentes aí com ele. Então desejo sempre o melhor para ele e obrigado de novo e se chamar de novo eu volto. Valeu. <risos> Forte
0: abraço, Rodrigo. Antes de terminar esse podcast, tenho que falar da KTO não é só o Zay Williamson que está com 100% de aproveitamento na temporada para três pontos. O Café Belgrado também está com 100% de aproveitamento, pelo menos até agora, nas Belgratips para a KTO. Né? Todo, toda semana as pessoas inscritas na KTO recebem Belgratips, né? dicas de apostas, dois, normalmente dois jogos por semana, sempre nas quintas-feiras, Recebe a Belgratips na quarta para poder ter, ter tempo de se planejar. E até agora 100% de aproveitamento, Nessa quinta-feira, já já teremos mais dois jogos aí que, com relação às Belgratips: Portland Trail Blazers contra Dallas Mavericks e também no jogo Lakers e Brooklyn Nets. Não posso dizer aqui quais foram as Belgratips, porque é exclusivo para quem está inscrito lá na KTO. Se você quiser se inscrever na KTO para receber não só as Belgratips, mas também poder participar lá do site da KTO.com, vai primeiro lá no Instagram da KTO, KTO Brasil e procura falar manda mensagem né chega lançando a braba né chega falando ô Cássio eu escutei lá no Café Belgrado que você aqui é o cara dos memes é o cara das freebets tem alguma coisa aí para mim e aí o Cássio certamente se você chamar ele de Cássio ele já fica todo tumultuado é, então certamente ele vai lançar a braba para você vai liberar aí um memo digno de quem escuta o Café Belgrado então arroba underline Brasil vai lá, que você vai, depois de se inscrever na Catel, vai receber as Tips. se você chegar cedo lá você ainda vai chegar nessa streak maravilhosa de 100%, é isso forte abraço, não esqueça, fim de semana tem episódio exclusivo para o apoiador e no começo da semana, mais Café Belgrado até a próxima